0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesem Podcast können Sie sich informieren über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über die große Oper Don Carlos von Giuseppe Verdi. Inszeniert hat sie in Basel der Regisseur Vincent Huguet. Es spielt das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung des Mailänder Dirigenten Michele Spotti. Mein Name ist Nadja Kamesi und mit mir hier ist heute Roman Reger, leitender Dramaturg am Theater Basel. Hi Roman. Hallo Nadja. Roman, lass uns doch gleich mal mit der Handlung anfangen. Was wird uns hier für eine Geschichte erzählt?
1: Ja, Don Carlos ist eigentlich ein Drama, das auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Einerseits ist es ein Familienporträt einer Herrscherfamilie. Es gibt den König Philipp II., es gibt seinen Sohn Don Carlos, es gibt Elisabeth, Don Carlos' Stiefmutter und ein großes Problem in dieser Familie, denn Elisabeth war ehemals Don Carlos versprochen. Die Heirat zwischen Philipp und Elisabeth ist allerdings aus einer politischen Notwendigkeit entstanden, nämlich der Herstellung des Friedens zwischen Frankreich und Spanien. Don Carlos hat sich nicht abfinden können mit dieser Situation. Er ist nach wie vor entbrannt vor Liebe zu Elisabeth, versucht sie zu überzeugen, ähm, ja, ihn zu lieben. Elisabeth weist ihn immer wieder zurück, verweist auf ihre Pflicht. Ähm, und der ganze Konflikt zwischen dem Vater, Philipp II. und Don Carlos, ähm, hat hier so seinen, Un seinen Ursprung. Es gibt dann noch eine andere Figur, die wichtig ist, Rodrigue, Carlos Freund, der sich versucht einzusetzen für die, unterdrückten, ähm, ja, die unterdrückte Bevölkerung in Flandern, das unter spanischer Herrschaft steht. Philipp ist da so ein wenig abgeneigt, ähm, ist allerdings auf der anderen Seite auch sehr beeindruckt von diesem mutigen Rodrigue und macht ihn zu seinem Vertrauten. Und es gibt ähm, die Figur der Eboli, der Prinzessin Eboli, die eine große Rolle spielt, sie ist in Carlos verliebt und ja, sorgt äh, im Endeffekt aus der, dieser Liebe dafür, dass diese Liebe, dieses Begehren zwischen Carlos und Elisabeth öffentlich wird, was zum großen ja, dramatischen Wendepunkt der Oper führt.
0: Und äh, in was für einem historischen Umfeld ist denn diese Oper entstanden? Weil das ist ja jetzt, du hast erzählt, die Handlung, ähm, die bezieht sich auf ein Drama, das Mitte des 16. Jahrhunderts ähm, so ein Vorbild hat. Ja. Und aber die Uraufführung war erst 300 Jahre später.
1: Genau. Ähm, ja, man, man muss mit dieser historischen äh, Realität etwas vorsichtig sein. In Filmen heißt es ja immer, diese Handlung basiert auf wahren Ereignissen. Das ist bei Don Carlos nur sehr eingeschränkt der Fall. Friedrich Schiller, der die Dramenvorlage geschrieben hat, an die sich Giuseppe Verdi auch sehr eng gehalten hat, hat sich sehr frei oder ist sehr frei umgegangen mit den historischen Vorbildern. Don Carlos zum Beispiel war eigentlich eine, ja, eine etwas düstere Figur, ein launischer, man sagt auch etwas vielleicht geistig zurück gebliebener Prinz, der immer mehr versucht hat, auch Mordanschläge gegen seinen Vater oder auf seinen Vater zu verüben. Aber die Idee, die dahinter steht, ist ähm, ja, der Kampf äh, der Generationen, ähm, die auch von Idealismus beeinflusste Freiheitsgedanke. Ähm, diesen hat Schiller versucht, in dieser Figur des Don Carlos zu einer konkreten oder konkret Gestalt werden zu lassen. Und äh, Giuseppe Verdi ist ihm hierin sehr stark gefolgt, also das äh, private Familiendrama äh, hat ihn sehr interessiert, aber eben auch das Problem von, ja, von Hierarchien, das Problem von einer Gesellschaft, die sich neu arrangieren muss, auch einer sehr problematischen Kirchenhierarchie. All das sind so Themen, die Verdi aufgenommen hat in seiner Oper Don Carlos und die auch im Mitte oder so späten Mitte spätes 19. Jahrhundert sehr wichtig waren in der Gesellschaft.
0: Das ist ja nicht äh, Giuseppe Verdis erstes Werk, wo er auch politisch oder eben religionskritisch wird. Ähm, trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, hatte es das Stück am Anfang aber eher schwer.
1: Ja, tatsächlich. Also in Paris ähm, war es so, dass es eine sehr klare hierarchische äh, Ordnung gab, auch einen großen Konservatismus, vor allem in der Oper. Ähm, es gab auch eine Zeit, in die, also, wo man sagte, man geht in die Oper und man geht eigentlich davon aus, dass es äh, blöd wird. Ja. einfach, einfach gesagt. Ja, das, das war so eine Haltung auch einer Oberschicht, ähm, die, die man ging hin und, äh, und hat sich eigentlich nicht sonderlich äh, interessiert für die Veranstaltungen. Giuseppe Verdi hat eben auch ein sehr klares Bild, der katholischen Kirche gezeichnet, also durchaus eben einen religionskritischen Ansatz präsentiert. Und die damalige Kaiserin Eugenie, die Spanierin, ist gebürtig, hat sich demonstrativ abgewandt, wenn ähm, ja, diese Momente auf der Bühne zu sehen waren.
0: Darf ich trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen? dass die Leute erwartet haben, dass es jetzt blöd wird. <lacht> also muss man das so verstehen, dass die Oper sowas wie flache Unterhaltung war? Oder war es ein Dünkel gegenüber der Kunst und trotzdem ist man hin?
1: Ja, es ist eine Mischung aus, es war so ein repräsentatives äh, ähm, Medium, könnte man sagen. Man ging hin ähm, und mhm. war äh, gerade in so einer gewissen äh, ja mit einer gewissen Arroganz äh, im Publikum. Also gar nicht so sehr, sage ich mal, das, das normale Publikum, sondern eher eine gewisse Oberschicht, ähm, die, die sich, die auch manchmal dann erst später zu bestimmten Akten aufgetaucht ist. Also es gab so ein erstarrtes System auch, wie man sich äh, in der Oper so zu verhalten hatte. Und ähm,
0: also auch sehen und gesehen werden? Natürlich, klar. Mhm.
1: Und äh, man, man, man äußerte sich durchaus verächtlich, wenn bestimmte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und da gab es einige Komponisten, die Probleme damit hatten. Äh, Giuseppe Verdi hat äh, auch nach diesem ja, nicht großen Erfolg von Don Carlos sehr über diese Bruchbude der Pariser Oper geschimpft. Äh, auch andere Komponisten, Richard Wagner, hatte große Schwierigkeiten in Paris, wie man weiß. Und ähm, also es war ein Pflaster, das für Komponisten, glaube ich, in der Zeit nicht so ganz einfach war.
0: Das ist äh, nicht die einzige Gemeinsamkeit, die wer die gewissermaßen mit seinem sonstigen Kontrahenten Wagner verbindet. Ähm, da gibt es auch in musikalischer Hinsicht ein paar Aspekte, die bei Don Carlos speziell sind und die ihn an Wagner ranrücken lassen. Was ist das genau?
1: Das stimmt. Man hat Verdi auch vorgeworfen, dass er in Don Carlos jetzt sich zu sehr dem Stil Richard Wagners angenähert hat. Ganz konkret handelt es sich so um ja so Musik. Äh, dramatische Elemente, die Verdi für sich neu ähm, entdeckt hat und neu eingeführt hat. Konkret zum Beispiel ähm, eine Form von Leitmotivtechnik, die wir im Don Carlos hören, also gleich am Anfang der Oper, den ersten beiden Akten werden sehr viele Motive, Themen vorgestellt, die immer wieder in der Oper vorkommen, das ist äh, also sehr besonders für Giuseppe Verdi, aber auch die Art und Weise, wie er in Übergängen komponiert, wie er das Orchester zum Teil auch einsetzt. Also, das ist, also da gibt es unglaubliche Nähen zwischen diesen beiden doch so unterschiedlichen Komponisten. Also, dass Verdi auch in dieser Musiksprache kompositorisch eine neue Komplexität gefunden hat, die, ja, die man vorher bei ihm weniger äh, so äh, vermutet hat. Und darum. War das ein, ja, glaube ich, schon ein Schlüsselwerk für Giuseppe Verdi für diesen späteren Stil, der deutlich mehr ähm, Komplexität und deutlich mehr musikdramatische Eigenheiten birgt.
0: Und in dieser Zeit hat Verdi auch mehr äh, düstere Klänge komponiert.
1: Ja, das war vor allem für Don Carlos ähm, sehr wichtig, weil gerade dieses wir hatten das angesprochen, dieses religionskritische Moment in der Oper, das ist bei Verdi verbunden mit sehr düsteren äh, Klangfarben. Also man hört zum Beispiel eine Mönchsmusik gleich zu Beginn des Stückes, ein, so ein, ein schwebender Klang zwischen Dur und Moll. Ähm, es gibt sehr dunkle äh, Instrumentalfarben, das Kontrafagott, das eingesetzt wird und verbunden ist mit der Figur des Großinquisitors. Ähm, und ähm, auch überhaupt tiefe Bläser, tiefes Holz, ähm, das so hindurchscheint, also ähm, auch st tiefe Stimmen. Es gibt zwei Bässe, ähm, die ein Duett singen, das ist dann sehr, sehr selten in der Operngeschichte. Und ähm, ja, dieses, dieses äh, dunklere Tombre, das war, glaube ich, etwas, was sehr eng verbunden ist mit der Geschichte und ähm, dem Stoff Don Carlos.
0: Und diese Mönchsmusik, die du vorhin erwähnt hast, das möchten wir uns gleich mal anhören. Lass uns auf äh, unsere Basler Inszenierung eingehen. Ähm, der Regisseur ist Vincent Huguet, ein französischer Regisseur, der äh, erst etwas später als andere vielleicht zur Regie gekommen ist, ähm, aber wiederum schon mehrmals mit dem Bühnenbildner Richard Peduzzi zusammengearbeitet hat. Was ist das für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden?
1: Ja, die beiden kennen sich schon sehr lange. Sie haben beide zusammengearbeitet mit dem äh, ja, legendären Regisseur Patrice Chéreau. Prisciad Peduzzi war so der prägende Bühnenbildner von Chéreau und später auch ähm, für Luc Bondi. Und Vincent Higuet hat die letzten Arbeiten von Patrice Giraud begleitet, also aus dieser Zeit kennen sie sich und als dann Vincent Higuet so seine ersten Regiearbeiten selbst verantwortet hat, war auch Richard Piduzzi ähm, so der Bühnenbildner. Ähm, sie haben sich dann ein paar Jahre nicht für gemeinsame Arbeiten verabredet. Und das ist aber sehr schön für diese Oper, dass diese beiden jetzt wieder zusammenkommen, die sich schon so lange kennen und ja einen, finde ich, sehr interessanten Zugang zu Don Carlos gefunden haben. Also zwischen Architektur und seinem spanischen Stil der in den Bühnenräumen mitschwingt ähm, und äh, es ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie sie, wie sie da zusammenarbeiten.
0: Ja, was erwartet uns denn? Also wie, wie fühlt sich diese Inszenierung an und wie sieht sie aus?
1: Ähm, ja, also Vincent Huguet ist ein Regisseur, der ähm, sehr ja, konzentriert, sehr fokussiert arbeitet auf die Figuren und ihre Entwicklungen ähm, und was er finde ich, sehr gut beherrscht ist die ähm, Verbindung auch von großen Chortableaus, äh, die es ja einerseits gibt in dieser Oper und sehr intimen Kammerszenen, die so das Gegenstück dazu sind. Und ähm, da die richtige Mischung zu finden ähm, im inszenatorischen Stil und auch in der Entwicklung und in der Erzählung von äh, Charakteren, das ist so die Qualität ähm, von, von Vincent I.G. E. Richard Peduzzi hat eben einen Raum geschaffen, der sehr einerseits dieses Monumentale, das Totalitäre dieses ähm, Königssystems repräsentiert, aber andererseits sich immer wieder verwandelt, also auch durchaus eine Magie birgt und ähm, dieser, ja, dieses Schweben zwischen diesem einerseits sehr kalten und diesem klaren äh, Räumen und andererseits dann doch wieder diesen, diesen, äh, diesem zauberhaften, was das Theater ja auch immer wieder birgt. Ähm, das ist so die, äh, die Grundkonstellation, die ganz gut zu der, zu der Inszenierung auch passt.
0: Und natürlich ein ganz wesentlicher Teil von der Oper ist die Musik. Und da haben wir jetzt einen jungen, aufstrebenden Dirigenten, die musikalische Leitung macht, Michele Spotti, Mailänder. Was ist sein Zugang zu diesem Stück?
1: Ja, Michele Spotti ist sehr vertraut mit der Musik von Giuseppe Verdi und hat sich sehr ja, ein dringlich beschäftigt mit der Partitur, auch mit dieser Urfassung, die wir spielen von 1867. Ich finde, er hat einen sehr spannenden Zugang, weil er auch eben es schafft, diese großen Verdi-Klänge mit dem Orchester hervorzubringen. Einerseits, aber auch die feinen, die leisen Momente dirigieren kann. Also der achtet sehr stark darauf, dass die kammermusikalisch komponierten Szenen auch wirklich so klingen und sehr fein klingen, manchmal nur von wenigen Instrumenten begleitet. Ähm und gerade in dieser Widersprüchlichkeit oder in diesen Gegensätzen erzählt sich so die, äh, die dramaturgische Struktur von der Oper Don Carlos ähm, sehr, also sehr gut. Und das ist eine große Qualität, die glaube ich ähm, nicht alle Dirigenten haben, ähm, die aber bei Michele Spotti aus so einem ja, fast einfachen, einem fast intuitiven Zugang äh, kommt. Also das... Ähm, ist ein, wie ich finde, ein sehr ein musikalisch, ein ganz famoser Abend.
0: Und das äh, hören wir doch jetzt nochmals kurz in einem Ausschnitt aus dem Stück. Was hören wir?
1: Ja, hier hören wir ähm, so ein... Eine Szene, wie sie sehr typisch ist äh, für ähm, Giuseppe Verdi, aber auch für diese Oper Don Carlos. Ähm, das Bild, das Auto da also die Verurteilung, die öffentliche Verurteilung von Ketzern, die sehr groß inszeniert wird. Verschiedene Chöre, ähm, die klingen, ein Volkschor, dann gibt es einen Mönchschor, der die Verurteilung ankündigt. Und es gibt einen zentralen Moment, die Entfremdung zwischen Don Carlos und und Rodrigue, seinem Freund, der mittlerweile Vertrauter des Königs ist und ähm, Don Carlos davon abhält, mit ja, flandrischen Gesandten äh, öffentlich ähm, die, den König bloßzustellen, also ein wichtiger Moment für die weitere Entwicklung des Stückes. Um, der aber ja in diesen einerseits diesen großen Klängen äh, zu hören ist, andererseits hört man das Motiv von Rodrigue und Carlos, das äh, so eine melancholische Note äh, bekommt an dieser Stelle und äh, zeigt, wie Verdi in Don Carlos mit thematischem Material umgeht.
0: Zum Schluss vielleicht noch einmal diese Dauer, von der wir schon gesprochen haben. Ähm, Don Carlos hat jetzt bei uns eine Dauer von drei Stunden und 45 Minuten bekommen. Wie hält uns denn Verdi da bei der Stange? Warum sollten oder wie können wir uns das antun?
1: Ja, also es gibt ja lange Opern, die wirklich nur äh, sehr schwer zu ertragen sind. Don Carlos gehört explizit nicht dazu, wie ich finde, weil es ein Stück ist, das einerseits lang ist, andererseits ist die Handlung allerdings sehr fokussiert auf wenige Figuren, die man sehr gut ähm, äh, verfolgen kann. Also fast ein bisschen wie bei einer TV-Serie sieht man, wie sich die ähm, Figuren entwickeln, wie sie sich verändern, also auch musikalisch. Und man bleibt eigentlich permanent an diesen Konflikten, an den Verstrickungen der einzelnen Charaktere dran und ähm, das ist etwas, was nicht viele Opern dieser Länge äh, haben. Also es gibt durchaus Stücke, die dann mit 15 Nebensträngen äh, operieren und äh, die dann sehr ausladend werden. Das ist hier nicht der Fall. Es ist wirklich eine sehr dichte Erzählung, eine sehr fokussierte Erzählung. Es gibt sehr viele Duette, was besonders ist wie die Oper, zwar auch Arien, allerdings deutlich weniger. Und so ist man permanent ja, beschäftigt und fasziniert eigentlich, wie die Handlung weitergeht und wie die Figuren auch weiter agieren werden.
0: Also vielleicht wer schon The Crown gebinscht hat oder noch vor längerer Zeit The Tudors und daran Spaß hat, sollte auch diesen Abend eigentlich ähm, <lacht> gucken können und durchaus auch Vergnügen empfinden dabei. Äh, vielen Dank für diese Einführung, Roman.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Don Carlos spielen wir für Sie in der Spielzeit 21-22 noch bis Ende Mai auf der großen Bühne. Das Stück dauert... 3 Stunden 45 Minuten mit zwei Pausen. Mehr Infos gibt es auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.